0: Hello， 大家好，我是尼诺。今天继续分享《罗伯特·麦基故事》这本书的内容。今天分享的主题呢，呃，还是第三章节“结构与背景”中的一个概念，呃，调查研究这部分的主要有大概有七个话题。首先讲一下前呃三种研究方法，分别是记忆研究、想象研究，还有事实研究。呃，第四个下。第四个话题呢，就是研究之后会出现的神秘概念啊、呃。第五个就是注意事项。第六个就是举例。假设我们在写一部心理的惊悚片，最后就是总结的环节。OK， 首先回到第一个话题，三种研究方法的第一个记忆研究。在开始分享之前呢，先说一下我们为什么要调查研究。主要的目的呢，就为了打赢这场仗，什么仗呢？就是呃，前面播客讲的，就是和沉思烂调的这个战斗。然后的，他这个关键就是打赢这场仗的关键，就是关键就是研究和花时间还有精力去获得知识。所以说，作者的建议采用三种具体的方法：记忆研究、想象研究，还有事实研究。一般来说呢，一个故事对于这种三种是缺一不可的。OK， 再次回到第一个话题，首先是记忆研究。呃，首先呢，先问一下自己，问问一下自己，就是我个人的经验中有什么东西能够触动我人物的生活呢？呃，举例来说呢，就是假设你在描述一个中年的经理人，他。正在面临着一次与事与其事事业成败、生死攸攸关的工作演示，然后他的个人生活和职业生涯的好坏都将在此一举。他很害怕，那么害怕的感觉是什么样子呢？于是乎，你的记忆慢慢的把你带回到那一天，不知道是出于什么原因，你的妈妈把你锁在橱窗里面，离开家。然后，直到第二天才回来的日子，然后努力回想你在黑暗窒息时所经历的那那段漫长而恐怖的时间。你的人物可能会是同样的感受吗？如果是，那就把你在呃壁橱内度过的一天的一天一夜生动的描述下来。呃，但是要注意的是，你也许第一个，你也许知道，也你也许以为自己知道，但是直到写下来之前，你都无法确信你自己知道。第二就是，呃，研究它并不是白日梦，你要探索你的过去，让情景再现，然后把它写出来。第三个就是，呃，关于记忆和工作知识的关系，就是在你的头脑中，它只是一种记忆，但是。呃，写下来之后呢，它就变成了一种工作知识。第四个，呃，现在呢，你可以用笔蘸着体内恐惧的胆汁，写出一个真实而独一无二的场景。那么这个就是记忆研究。呃，第二个话题就是想象研究。首先呢，呃，也是问自己一个问题，是吧？呃，如果日日夜夜、时时刻刻的。过着我人物中的生活是个什么样子呢？举例来说呢，你可以用生动的细节描绘你的人物是如何购物的，如何祈祷的，如何如何做爱的。然后，无论这些场景它最终会不会进入你的故事，他们都可以把你引入想象的世界，直到让你产生一种似曾相识的感觉。那其实呢，记忆可以给予我们整块的生活，而想象则会为我为我们提供碎片。那些看上去毫无联系、支离破碎的梦境和体验之间的隐藏关系，将被想象搜寻出来，并融合为一个整体。然后，在找到了这些关联，并想象出那些场景之后，你就可以把它们写下来了。这种工作呢，就是研究。呃，第三个话题就是事实研究。嗯、呃，你是否有过思维阻塞的时候？这是非常令人惶恐的事情。时间一天天的过去，稿子还是一片片空白。你一遍又一遍的整理你的书桌，搞得你以为自己已经失去了理智。但是其实呢，有一种治疗方法，不是去看心理医生，而是要到图书馆跑一趟。那其实呢，思维阻塞的真正原因是因为你没有什么可说的，但是你的才华并没有抛弃你。如果你确实有有话要说，你不可能停止写作。你的才华是杀不死的，但是你的无知却有可能把它饿晕。无论你多么有才华，但是无知的人是写不出来东西的。才华必须靠事实和思想激发。所以你必须要做研究，给你的才华补充营养。那么这个研究呢，它不但能帮你打赢这场与陈词滥调的战争，而且还是战胜恐惧及其表表面消沉的关键。哎，这个翻译错了，居然是表弟表弟消沉的关键啊、呃！继续，然后，假如你正在写这个写一部家庭剧吧，然后。你是在这种家庭长大的，但是不，也许你自己也抚养过一个家庭，你还见过许多的家庭，所以你可以想象出家庭的样子。但是如果你去一下图书图书馆，读几部读几部有关家庭生活动态的权威著作，那么将有两件事情，两件非常重要的事情将会发生。第一，生活教会你的一切将会得到强有力的证实，在书本里的字里行间里，你将会看到自己的家庭，你的个人经验，呃，是非常具有普遍性的。这一发这个发现非常重要，这意味着你将会获得一批观众，尽管你是独自写作，但是世界各地的观众都会理解，因为家庭的模式是普遍存在的。你在自己的家庭。生活中经历的一切都类同于其他所有家庭的经历，比如说悲欢离合、喜怒哀乐、纷争与联盟、忠诚与佩背,背叛等等。当你在表达你觉得专属于你的那些情感的时候，观众的每一个成员呢，都会也都会把它认同为专属于他自己的情感，这就是。情感个人体验是具有普遍性的这么一个例子。然后，呃，第二个就是，无论你在多少个家庭中生活过，无论你观察过多少个家庭，无论你的想象是多么的生动，你对家庭性质的认识也仅仅局限于你所经历的有限圈子。但是，当你在图书馆做笔记的时候，你把扎扎实实的事实研究，将会把那个圈子扩展到全球范围，这是第二个非常重要的事情发生。那么你将会为自己突然而强烈的感悟感到震惊，达到一种你不可能通过其他方式而企及的理解的深度。这就是一个以家写家庭剧去图书馆。呃，读几本生活的动态权威著作中，从这本著作获得了两种非常重要的启发。然后下一个话题就是研究之后呢，会出现神秘的概念，就是在进行了记忆、想象和事实的研究之后，通常呢会出现一种作家喜欢的神秘概念来描描述的现象，就是人物会突然活起来。并通过自己的自由意志做出选择，采取行动，创造出一个一个个转折点，直到作者苦于自己的打字速度跟不上灵感的迸发。这种情况呢，其实说明了两个事情：第一个，故事在自行写作的突然异响，事实上只说明了作家对于这个题材的知识已经达到了一个饱和点，作家变成了他自己小宇宙的上帝。并对这种貌似自发的创作感到万分的惊喜。第二个就是，事实上呢，他却是他辛勤劳动的回报。呃，但是呢，作家要有一个注意的事项，就是有有三点注意事项。第一个，研究不能取代创作，尽管研究能够提供素材，但是它。绝对不能取代创作。具体来讲呢，就是对人物、对背景和人物所进行的传记的、心理的、物质的、政治的和历史的研究固然不可或缺、或缺，但是这种研究如果不能导向事件的创作，则毫无意义。故事并不是由一堆累积的信息串联而成的叙事体，而是。一种对事件的设计，将我们引入到一个有意味的高潮。然后，呃，第二个注意点就是，研究不能旷日持久。很多缺乏自信的天才，经年累月的研究，埋头研究，结果什么也写不出来。其实，研究呢，它是未补想象和发明这两头巨兽的野兽的肉，其本身并不是目的。第三个就是研究。也不是一个必要的程序。我们并不是要在笔记本上填满有关社会的传记的历史的研究笔记之后呢，才能够开始构思故事。创作呢是非常感性的事情，创新和探索是交替进行的。好，呃，这是一个话题，注意注意事项。然后，呃，下一个话题就是就是。具具体的例子啊，就是假设你在写一部心理的惊悚片，你也许会从“如果什么什么什么”开始。如果一个精神科的医生违背了他的职业道德，跟病人发生了非正当的关系，将发生什么？然后这个假设呢，撩起了你的兴趣，你急于的寻找答案，然后。这位医生是谁呢？病人又是谁？也许他是一个军人，得的是一个氮症、氮症症什么鬼？然后他精神，嗯、呃、谈阵症,症吧，精神过度紧张。那他为什么会爱上他呢？你进行分析和探索，直到不断增长的知识引导出引导出，你做出了一个大胆的推想。他之所以会倾倒，是因为他的治疗好像创造了一个奇迹，就是在催眠状态下，那个男的他目瞪口呆的麻痹症状逐渐消失，然后浮现在他面前的是一个浮现在女的那个面前的是一个美丽如天使的人格。然后呢，这是一个转折，这一、个、转折呢，似乎又过于甜美，好像又不是真的。所以你继续从另一个方向进行探索，然后研究到深处呢，你突然发现，呃一个成功型的精神分裂症的这样一个概念，这是一个重要的重要的事情。然后有些精神病人具备某种极端的天资和意志力，能够轻易的掩饰自己的疯狂，然后还能够让身边的人无法看出。就连精神科的医生也能瞒过，那么你的病人他会不会是这种情景呢？你的医生是不是爱上了一种一个他以为被他治好的疯子呢？随着你在故事中不断种出新的想法，故事和人物便会自行的生长。随着你的故事不断生长，新的问题便会被提出，于是便渴求进一步的研究。那么，创作和呃调研呢，必须循循循环往复往复的进，循环往复的进行，二者相互研究，互相牵制，互相推进，直到一个完整而鲜活的故事从万般头绪中脱颖而出。那么，这是这就是一个结合一个写心理惊悚片作家的一个思考过程，举、就是、一个例子啊，那其实。其实没有总结那一个话题，然后 OK， 呃，这就是本期播客的全部内容，我们下期再见，拜拜。